0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren-Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 3.1. Heute habe ich Gisela Schmidt bei mir zu Gast. Man findet sie ähm, auf Amazon oder generell im Buchhandel auch unter gisela B. Schmidt, weil es gibt auch eine Gisela Schmidt, aber sie ist die Gisela B. Schmidt. Das finde ich immer noch wichtig dazu zu sagen, weil ich habe sie nämlich erst ähm, unter äh, Gisela Schmidt einfach nur gesucht und dachte, hm. Irgendwie hatte ich da mir was anderes vorgestellt. Aber das äh, passt. Also wir hatten ein ganz, ganz wunderbares Interview. Es hat so viel Spaß gemacht mit Gisela. Ähm, es war einfach schön. Und wie du hören wirst im Interview, hat ähm, Gisela hat zwar schon ganz viel geschrieben, aber ähm, erst ein Buch rausgebracht. Und äh, das heißt, sie... Ähm, äh, lernt gerade noch, wie das mit dem Veröffentlichen geht, beziehungsweise das hat sie jetzt ja schon einmal gemacht, aber ähm, hat jetzt auch das als self publisher gemacht, jetzt hat sie auch demnächst ähm, einen Verlag ähm, für das nächste Buch, das finde ich auch ganz toll und darüber plaudern wir ein bisschen. was das Besondere ist, ist, dass ähm, Gisela mich gerade erst vor kurzem noch das zum zweiten Mal Mutter geworden ist und das trotzdem alles irgendwie unter einen Hut bringt. Und ähm, ja, das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Vor allen Dingen ist sie einfach so unglaublich begeistert und sie hat äh, eine sehr, einen sehr schönen Grund, warum sie diese Bücher schreibt, die sie schreibt, weil sie nämlich einfach nichts mehr zu lesen gefunden hat, was sie, was sie gut fand und äh, ihre Schwester auch nicht. Und dementsprechend hat sie dann angefangen zu schreiben. Also ganz, ganz großartig. Ähm, ich äh, hoffe, du hast genauso viel Spaß mit Gisela, wie ich das habe. Ich habe sie auch auf, äh, auf Instagram gefunden, weil mir ihre Fotos immer so gut gefallen haben, weil sie wirklich ähm, richtig tolle, authentische Fotos von sich postet. Also ganz, ganz schön. Es macht einfach Spaß, ihr dazu zu gucken. Und wenn du ähm, ja, mehr über Gisela und die Bücher erfahren möchtest, dann schau doch mal in dem Blogbeitrag zu diesem Interview auf meiner Website vorbei, das ist www.liebeautoren.de unter der Folge 3.1 findest du Gisela und den Link zu ihrem Buch ähm, und ihrem Instagram-Account und wie du sie erreichen kannst und äh, ich glaube, sie freut sich auch sehr darüber, mit anderen in Kontakt zu treten und auch mit Lesern und äh, ja, ich glaube, wir werden noch viel von ihr hören, weil sie hat noch ganz viel in der Schublade und äh, ich hoffe, wie gesagt, dir macht es genauso viel Spaß wie mir auch. Also, und wenn du Lust hast, übrigens, ähm, diese ganze Freude, die wir hier miteinander haben, äh, zu teilen, dann kannst du natürlich gern ähm, weiter sagen, dass es diesen Podcast gibt. Ähm, oder du könntest uns auch zum Beispiel oder mir eine Sternebewertung geben auf ähm, iTunes zum Beispiel oder wo auch immer du diesen Podcast bewerten kannst, weil äh, auch da ist es schön, wenn du. Ja, wenn man einfach, also da wird man einfach sichtbarer, wenn man Bewertungen hat und dann können andere Leute, andere Leserinnen, andere Menschen, die Autorinnen werden wollen, das auch äh, hören und sehen und finden. Also da würdest du mir mithelfen. Aber wenn nicht, wenn du uns einfach nur zuhören magst, dann kannst du es natürlich auch tun. Also das ist alles okay. Also wie gesagt, du merkst, ich hatte sehr viel Spaß. Ich äh, muss schon die ganze Zeit lächeln, wenn ich nur an das Interview denke und äh, ich wünsche dir den jetzt auch mit Gisela. Ich habe heute Gisela Schmidt bei mir, auch besser bekannt als Gisela B. Schmidt, weil darüber bist du nämlich auf Amazon zu finden und ähm, nicht zu vergleichen, <lacht> verwechseln mit jemand anders, der auch Gisela Schmidt heißt auf Amazon. Und ähm, ja, ich finde es sehr schön, dass du heute hier bist und wir uns ein wenig unterhalten über ähm, das Autorendasein. Also herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es, hat mich, also es freut mich wahnsinnig, dass ich da dabei sein darf überhaupt. Ja, Habe ich noch ich, nie gemacht und
0: finde es echt interessant. Ja, sehr schön. Ähm, ja, fang doch mal tatsächlich an äh, zu erzählen, was deine Schreibgeschichte so ist. Also Wie bist du zum Schreiben gekommen? Was hast du schon veröffentlicht?
1: Ich versuche jetzt mal die Schreibgeschichte sehr stark zu verkürzen, weil sonst sitzen wir hier ein bis drei Stunden. <lacht> <lacht> ähm, also geschrieben habe ich eigentlich, seit ich schreiben konnte und das war mit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren, also schon vor der Schule tatsächlich. Ähm, habe eigentlich angefangen mit Tagebuchschreiben. Das machen wahrscheinlich ganz viele auch. Das ist die natürlichste Schreibart eigentlich. Eigene Gedanken loswerden und ähm, habe das immer gemacht. Also ich habe, glaube ich, 20, 30 Tagebücher liegen oder noch mehr. Ähm, richtige Geschichten habe ich zu schreiben begonnen, so im Schulalter ab der fünften Klasse, würde ich sagen. Da hatte ich tatsächlich so ein bisschen den Drang, einfach das, was mir durch den Kopf geht, an Figuren und Geschichten einfach aufzuschreiben. Das war aber jetzt nie mit großen Ambitionen oder so, dass ich dachte, ich muss unbedingt später Schriftstellerin werden. Der Gedanke war zwar latent in meinem Kopf, das ist mir dann jetzt auch klar geworden, aber es war jetzt nie so der große Traum, das ultimative Muss, ja. Also meine Schwester, die hat dann 2018 angerufen und hat gesagt, Gisela, pass auf, ich brauche eine Geschichte für den bewegten Adventskalender, ich mache da mit und ich habe im Internet gesucht und ich finde nichts, hast du irgendwie eine, kennst du eine, schick mir mal eine. Und meine Schwester ist ein wahnsinnig lieber Mensch, aber sehr, sehr, sehr pingelig, was Geschichten, Bücher und so weiter angeht und dann habe ich ihr geschrieben, Johanna, ganz ehrlich, bevor ich jetzt das ganze Internet durchsuche nach einer Geschichte, die dir gefällt, schreibe ich dir eine. Dann habe ich ihr einen geschrieben, habe ihr die geschickt. Das ist die erste Geschichte, die dann in, in dem Buch tatsächlich drin war. Und dann kam eine Freundin von ihr und hat gesagt: Oh, die ist so toll und ich will auch so eine. Und wo hast du die her? Und dann hat sie gesagt: Meine Schwester. Und ruft mich wieder an. Ich so: Alles gleich, schreibe für die auch eine. Und das ging dann so vier, fünf Mal so. Und dann hat meine Schwester gesagt: Pass auf, mach einfach 24 Geschichten, mach einen Adventskalender draus. Und dann dachte ich: Okay. Ich brauche irgendwie nur zehn Tage, um 24 Geschichten zu schreiben. ja, Einfach so abends beiläufig. Es ist total einfach und es macht mega Spaß. Und dann habe ich irgendwie damit weitergemacht. Die hat dann gemeint, ja, sie, ihre Freundin und so, und sie, sie haben sich jetzt überlegt, es ist es so schade, dass es das nur zu Weihnachten gibt, ob ich das nicht auch im Frühling oder im Sommer machen kann. Und ich gesagt, so, ja, mache ich halt mal. Dann habe ich das geschrieben, Gut, dann war das fertig und dann hatte ich tatsächlich die Idee, okay, ich ähm, möchte jetzt mal was Größeres probieren und tatsächlich hatte ich in meinem Kopf schon diese Idee ähm, von dem Roman. ja, Also der, das war irgendwie so eine Grundidee. Die, die Grundidee ist eigentlich ganz banal, weil die tatsächlich echt ist. Also in unserem Schlafzimmer, wir haben ein Haus gekauft und in unserem Schlafzimmer riecht es manchmal nach Lavendel. Einfach so aus dem Nichts. So, wir wussten erst überhaupt nicht, was los ist. Dann haben wir irgendwann den kompletten Schrank äh, fast auseinandergebaut. Und dann waren so kleine Lavendelsäckchen hinter den Brettern beim Schrank. Das hat wahrscheinlich die Vorbesitzerin da reingemacht. Gut, wir haben die rausgeräumt. Und das ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her und es riecht immer noch nach Lavendel. Und in meinem Kopf war dann so irgendwie, oh Gott, was wenn? Und dieses Was-Wenn, das habe ich dann einfach angefangen aufzuschreiben und das ist tatsächlich dann der erste Roman geworden. Also es ist eigentlich eine total banale Schreibgeschichte vom, vom Tagebuch über, ja, ich mach mal äh, bis zu, ich schreibe jetzt halt einfach mal auf. Und ich habe beim Schreiben dann aber gemerkt, wie leicht mir das fällt und wie viel Spaß das eigentlich macht. Ja, und dann bin ich so ein bisschen drauf hängen geblieben, wie so ein Junkie, der halt das erste Mal die Drogen probiert. Ne? <lacht> irgendwie Jetzt halt nicht mehr runtergekommen.
0: Ja ja gut, es gibt Schlimmeres, von dem man äh, abhängig ist. ne
1: <lacht> Ja, es gibt weitaus Schlimmeres. <lacht> nee, ich glaube, also diese Anlage zum Schreiben, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss die Gedanken, die ich im Kopf habe, verschriftlichen, die war tatsächlich, glaube immer da. Diese Anlage. Also, das hat jetzt nicht plopp gemacht und auf einmal habe ich angefangen zu schreiben oder äh, ich habe aus dem Nichts gesagt, so jetzt werde ich Autorin, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ich glaube, das war irgendwie ein lebenslanger Prozess und jetzt war einfach der Punkt gekommen, wo das raus musste. Mhm.
0: Obwohl es gibt tatsächlich auch, ähm, also ich, oder ich finde es ungewöhnlich, dass du sagst, ich ähm, wollte diese Figuren, die mir durch den Kopf gingen und die Geschichten rausbringen und das verarbeiten, also damals so in der fünften Klasse und so weiter. Weil viele ähm, sind in der Zeit tatsächlich noch noch beim Tagebuch oder fangen erst an mit Tagebuchschreiben. Da sind ist es selten, oder sie schreiben eine Geschichte über das Haustier oder so, aber es sind tatsächlich ja wirklich oft nicht die Menschen als Charaktere dahinter, so wie, wie wir das als Erwachsene oft machen, wenn wir anfangen, ein Buch zu schreiben, ist es ja oft... Ähm, der äh, bestimmter Mensch oder so, der einem da vor Augen schwebt, das hat, haben Kinder tatsächlich, glaube ich, eher selten. Also das ist schon ganz cool ähm, und glaube ich eher auch ein bisschen außergewöhnlich, dass du damals schon ähm, ja solche solche Figuren oder deren Geschichten im Kopf hattest. Und noch außergewöhnlicher finde ich ja tatsächlich, dass du ähm, <lacht> diesen Adventskalender da so runtergeschrieben hast und dann äh, einen nach dem anderen irgendwie also das ist auch das ist, glaube ich, nicht ganz normal.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also mir kam es jetzt bis jetzt nicht komisch vor, aber jetzt, wo du es sagst so, ich, aber es kann auch sein tatsächlich, dass es so eine Art Identitätsfindung war, weißt du? Mhm. Also es gibt ja, gerade in der Jugendzeit oder so, probiert man sich ja normalerweise aus. Die einen machen sich lederne Haare, verschiedene Klamottenstile werden durchprobiert und so. Das habe ich gar nie gemacht. Also da war ich eher so. Mit mir selbst konform eigentlich, ich war immer dieselbe, ich habe nicht groß rumprobiert, ich glaube, ich habe mir ein einziges Mal im Leben mal die Haare getönt, aber ganz vorsichtig mit so einer äh, nach zwei bis sechs Haarwäschen wieder raus, ne? Ähm, <lacht> nur kein Risiko, also da war ich immer sehr stabil, aber ich glaube, diese, diese Fantasiewelt, also das Ausprobieren der Figuren, was machen die, was denken die, wie handeln die, Vielleicht war das auch, ja, so ein Stück Identitätsfindung einfach, wo ich mich ausprobieren konnte, aber ohne Risiko. Also, vielleicht bin ich da einfach zu ängstlich dazu. Dass wie andere sagen, ja, ich probiere das jetzt und ich denke so, ach nee, lieber vorsichtig, ja, lass mal aber, die
0: Figur ja. machen. Ja, was ja, ist tatsächlich auch eine Art des Ausprobieren, weil du kannst ja in ganz, ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen, wenn du das ja. machst. Das ist schon cool. Ja, und genau. Ähm, so faszinierend, weil ich habe das tatsächlich auch gehabt, ähm, also dieses Gefühl, was du sagtest, ich habe in zehn Tagen 24 Geschichten also nebenher geschrieben, mhm. ich fand das jetzt gar nicht so spektakulär eigentlich, aber anscheinend die Freundin von deiner Schwester schon irgendwie, ja. ja. ja ähm, und mir ging das auch so, ich habe ähm, im, im Kindergarten, meine Kinder hatten es da immer manchmal ein bisschen Mühe, mich zu verabschieden, und da ich ja selbstständig bin, hatte ich auch jetzt morgens keinen Druck, ich musste nicht schnell irgendwo hin oder so und dann habe ich es ganz oft gemacht, da gab es immer so eine kleine Bank vorne und dann habe ich mich da hingesetzt und habe ich gesagt, so, drei, drei, ähm, sag mir mal drei Dinge, ja. Und dann habe ja. ich daraus eine Geschichte gemacht und das fing dann an und dann kamen, irgendwann kriegten das die anderen Kinder mit und dann kamen immer mal welche dazu und hörten dann auch mit zu und waren dann ganz stolz, wenn sie dann auch mal irgendwelche Worte sagen durften und so. Meistens ging es irgendwann immer nur noch um schwangere Pferde, wo ich mal dachte, okay, gut. <lacht> <lacht> Nein, ein Pferd kann nicht auf einmal zehn Fohlen kriegen, aber gut. <lacht> ähm, Doch, in der Fantasiewelt schon. Genau, ja, aber die haben dann jeden Tag irgendwie zehn Fohlen gekriegt. Das war dann irgendwie ein bisschen anstrengend. Aber ähm, ich saß da halt immer und habe diese Geschichten erzählt. Und die Kinder waren glücklich und dann durfte ich gehen und dann war alles super. Und die anderen Eltern haben, glaube ich, gedacht, die hat sie nicht alle. ja? Was macht die denn da? Und für mich war das völlig normal, dass man, ich dachte, das kann jede Mutter aus drei Worten eine Geschichte irgendwie erzählen. Aber das ist anscheinend nicht so. Also es gab Kinder dabei, die haben zum ersten Mal so eine Geschichte gehört. ja. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich es immer so gemacht habe, mit erstmal den Charakter eingeführt, dann so, ein, so, ein, so die, das erste Problem. Es gab immer drei Probleme, die die so über, überwinden mussten. Und dann äh, gab es so einen Höhepunkt und dann so langsam wieder das Ende. Und das war... Ähm, wie gesagt, ich, ich fand das völlig normal, bis ich immer merke, das ist überhaupt nicht normal. Und ich glaube, das geht vielen Autoren so, dass für die das Geschichten erzählen völlig normal ist, dass diese Ideen da einfach herkommen oder dieses, ja. auch was du sagtest mit, was wäre wenn, Ja, oder was, was ist wenn. Diese, Dass man sich diese Fragen einfach stellt und denkt, huh, jetzt, äh, da gucke ich doch mal genauer rein. Und ja gut, dann schreibe ich es halt auf, weil ich habe ja, hab ja gerade nichts anderes zu tun.
1: Also, es ist ja auch total absurd, was für Situationen dann irgendwie einen neuen Roman antriggern. Ne? Mhm. Also, man kann da irgendwie durch Herbstlaub laufen und plötzlich fällt einem ein, was sein könnte. Oder wir hatten jetzt letzte Woche eine Situation, das war total witzig, da haben wir die Weihnachtsdeko aufgehängt noch bei einer Freundin, also haben wir so ein bisschen geholfen im Hof draußen. Und die haben so ein, die wohnen auf, seinem, auf so einem alten Hofgut mit so einem großen Eisentor. Und dann sagt sie zu ihrem Mann, mach mal bitte das Tor zu. Und es war halt schon dunkel und er macht dieses Tor zu und lacht auf einmal so ganz tief und sagt, lasst uns ein Spiel spielen. Und ich stand da und dachte so, oh, ich habe eine Idee. <lacht> also in dem Moment, wo er nur diesen Satz gesagt hat, ist bei mir schon die komplette neue Story abgelaufen, <lacht> was jetzt irgendwie äh, in, in einem Thriller passieren müsste, wenn jemand dieses Tor zumacht. Und äh,
0: den Satz also, sagt, ja.
1: <lacht> ja, total absurd, also
0: ja. Ja, aber tatsächlich für uns Autoren ist das ja gar nicht so absurd, ja. Was ja. machst du denn dann? Hältst du die Geschichte dann fest? Schreibst du die auf oder ähm, lässt du die erstmal im Kopf verweilen? Also das Problem ist, dass es mittlerweile zu viele sind. Ähm,
1: ich habe mir jetzt auf dem Computer einen Ideenordner angelegt, in dem ich erstmal die Ideen notiere und mir da einfach so kurz immer auf einer DIN-A4-Seite oder so skizziere, um was es gehen soll. Also das, was ich schon im Kopf habe. Und wenn ich dann näher in eine Idee reingehe, also sage, diesem Roman widme ich jetzt quasi meine Zeit und Aufmerksamkeit, ähm, dann beginne ich wirklich ausführlich erstmal zu plotten. Und wenn ich dann mit dem Plot zufrieden bin, es kann auch sein, ich mache drei Plots gleichzeitig für drei verschiedene Romane und wenn ich mit einem Plot zufrieden bin, dann sage ich, jetzt schreibe ich los. Und dann konzentriere ich mich aber auch auf keine andere Idee mehr oder so, kommt noch eine Idee, dann schreibe ich die einfach in den Ideenordner, aber dann schreibe ich wirklich diesen Roman dann zu Ende. Und das geht wahnsinnig schnell und gut, also ich bin da immer wieder total erstaunt oder... Ich finde es halt auch immer, wenn andere Leute sagen: Wie machst du denn das? Zwei Kinder zu Hause und ich schreibe jetzt mittlerweile innerhalb von zwei Jahren am neunten Roman. <lacht> und sagen: Wie machst du denn das? So viel Zeit hat man doch nicht oder so. Aber es irgendwie geht's. Also es ist, es macht tatsächlich für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt abends vor dem Fernseher sitze und mir einen Film anschaue oder ob ich vor dem Computer sitze und mir dieses Kopfkino eigentlich anschaue und das mittippe, was da passiert das macht von der Entspannung her und so keinen Unterschied tatsächlich. Hm. Ich habe neulich mal einen... Hm? Ja, das, das, deshalb geht es irgendwie, aber... ja.
0: Ich habe neulich mal einen ähm, äh, Romanautor aus den USA äh, gehört, der hat gesagt, wieso, ich schreibe die Bücher doch, um mich selber zu unterhalten. Ich schreibe die ja nicht für andere, ich schreibe die ja, um mich selber <lacht> zu unterhalten. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann bin ich halt auch fertig. Ich lese ja auch nicht dasselbe Buch dreimal, ja. Also dementsprechend, mhm. ähm, dann, dann will ich auch die nächste Geschichte machen, weil ich mache das ja für mich. Und so geht es mir mhm. mittlerweile auch. Dass ich ähm, mhm. ich habe auch zum Beispiel früher immer Leuten gesagt, ähm, ich habe denen das immer versucht zu erklären. Für mich war das gar nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel zum Arzt gegangen bin und musste lange warten oder auf dem Amt oder irgendwas weiß ich wo. Und ich habe ein Buch vergessen. Normalerweise habe ich immer Bücher dabei, aber eine Zeit lang hatte ich immer nur so eine Mama-Handtasche, wo alles Mögliche drin war, aber keine Bücher irgendwann mehr. Ähm, und dann äh, Oder die waren dann irgendwas... Ich habe sie dann oft nicht auch nicht mehr mitgenommen, weil sie dann einfach mit irgendwas beschmiert waren. Das war dann auch nicht mal nicht so super, mhm. wenn ich sie in der Handtasche hatte. Aber egal. So und dann hat, saß ich beim Arzt oder so und dann habe ich ähm, habe ich einfach mein Kopfkino angemacht. Ich habe mich dann selber unterhalten. Ich saß dann einfach da und habe mir dann den, meinen Roman überlegt und habe mich überlegt, soll ich so weitergehen in die Richtung oder das und, und das ist für mich Unterhaltung pur. Und das fanden, wenn ich das jemandem erzählt habe, die haben immer gedacht, ich ja, ich bin irgendwie so ein bisschen schräg, ja. Aber für mich ist das völlig normal mich auf diese Art und Weise zu unterhalten, weil ich, ich finde das auch total spannend, was ich weiß ja selber meistens nicht, was passiert so genau, ja ja genau, ja. Lob, aber so die Details ist schon interessant, also wenn man sieht ja, das genau. dann so vor sich und dann ähm, erzählt man es einfach nach, ja gut, aber wenn man ehrlich ist, ist es auch ein bisschen schräg, ne <lacht>
1: Aber es ist ja nicht schlimm schräg. Ich habe auch schon gedacht, irgendwie so, ich, ich bin selber der extreme Angsthase, ja. Und es fällt mir wahnsinnig leicht, irgendwelche Thriller zu schreiben, ja, die ich selber gar nicht lesen würde, weil ich nach den ersten 20 Seiten denken würde, oh Gott, da kann ich heute Nacht nicht mehr schlafen. Das ist total bescheuert, ja. Aber, aber vielleicht gerade deshalb, ja, vielleicht gerade, ja. weil man sagt, okay, die, diese Ängste oder das verarbeite ich jetzt einfach so. Ja. Und das ist schon auf eine gewisse Art und Weise, ist das sehr schräg. Aber es ist trotzdem eine äh, gesunde Art, damit umzugehen, finde ich, im Vergleich ja. zu sonstigen Dingen, die man machen könnte. Also. Ja,
0: wenn man so, so, so seine Gefühle verarbeitet, ist doch auch nicht schlecht. Also
1: genau. Man kann halt
0: mal neue Welten ausprobieren, weil ich würde halt auch selber nie äh, diese Sachen machen, die meine Charaktere teilweise so in den Büchern machen. Also weil ich mir ja. das gar nicht trauen würde. Und dann ist das tatsächlich immer ganz, ach guck mal, da warst du aber ganz mutig quasi. <lacht> Ja, sehr schön. So und Das heißt also, dein erster Roman ist jetzt im Sommer rausgekommen? Ja. Aber du hast schon auch noch ein paar weitere geschrieben.
1: Ja, also <lacht> ich habe tatsächlich, als ich den veröffentlicht habe, hatte ich schon die nächsten drei fertig. Und ich habe dann auch danach, also das liegt vielleicht daran, dass ich einfach nicht so der typische Veröffentlichungsmensch bin. Mir ist das alles irgendwie zu viel und zu anstrengend und zu kompliziert und also ich bewundere immer wirklich, ich bewundere alle Self-Publisher, die das wirklich so alles selber machen und so, weil das ist so unglaublich viel Arbeit. Und mir wäre eigentlich das Liebste, ich müsste nur die Romane schreiben, irgendjemanden geben und der bringt sie raus und macht den ganzen Rest und ich brauche ihm nichts zu kümmern.
0: Also, <lacht> also ein, ein Verlag Publisher. zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich ein totaler Verlagsmensch und deshalb habe ich den ersten Verlag zwar rausgebracht im Self-Publishing, mit dieser ganzen Arbeit tatsächlich, also deshalb wirklich Hut ab vor jedem Self-Publisher, Self ich weiß, was da dahinter steckt. Und habe dann überlegt, ob ich den zweiten rausbringen soll und dachte, ach nee, lass mal lieber noch einen schreiben erst und so. Und einfach, weil es einfacher war, erstmal schon mal noch mal einen zu schreiben, als den nächsten rauszubringen. Und irgendwie ja sind es jetzt neun geworden und die liegen jetzt halt so auf der Halte. Aber für den zweiten habe ich jetzt tatsächlich einen Verlag gefunden und bin da auch sehr glücklich, dass ich da dann einfach sagen kann, okay, macht ihr das? Ja. ich will nicht das Cover erstellen und ich kann einfach kein Marketing und ja.
0: Naja. <lacht> Aber, das heißt also, die Leser können sich tatsächlich auf äh, neun weitere Romane freuen und äh, solange deine äh, Ideenmaschine weiterhin angeschmissen ist, äh, läuft das dann alles.
1: Ja, ich glaube, dass es nicht bei neun bleiben wird tatsächlich.
0: <lacht> Wie ist denn das eigentlich, wenn du, des, wenn du während des Schreibens jetzt eine neue eine neue Idee hast, verfolgst du, also weil das, so geht mir das oft so, ja, dass ich dann währenddessen denke, ja. oh, die ist aber viel schöner und das, das Buch wird bestimmt noch besser. Dann, weil manchmal hat man ja so zwischendurch dann auch mal beim Schreiben so einen kleinen Hänger, wo man merkt, so gerade so in der Mitte, dann zieht sich das so ein bisschen und so und dann muss man halt, ähm, also da nicht der neuen Idee hinterher zu jagen, fällt mir schwer. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, ähm, also ich jag der neuen Idee dann nicht hinterher. Ich kann die tatsächlich in den Ideenordner stecken. Ähm, dann ist sie erstmal abgelegt und versorgt, also auch für meinen Kopf und für mein Denken. Was mir aber tatsächlich oft passiert, ist genau das, was du gesagt hast: Man schreibt was und während des Schreibens kommt einem die nächste Idee. Und das war jetzt erst gestern tatsächlich so. Ich habe einen Dialog geschrieben und dann dachte ich: oh, Mega Enthüllung! Das ist eigentlich der komplette Stoff für einen neuen Roman. Das kann ich doch jetzt nicht in einem einseitigen Dialog verheizen. Und ich bin jetzt tatsächlich am überlegen, ob ich den Dialog einfach in eine andere Richtung gehen lasse, damit ich diese Idee noch für einen anderen Roman verheizen kann. Ach, das ja auch, weil cool. sonst ist das so so verschenkt irgendwie. Aber ja, das muss ich jetzt noch überlegen. Ja, aber, aber das passiert cool. wahnsinnig oft. Also beim Schreiben irgendeine Figur sagt plötzlich was, und man denkt so, oh, du hast die Idee. Also nicht ich, sondern tatsächlich diese Figur hat die Idee. Muss da irgendwie was draus werden, ja.
0: Ähm, also man merkt tatsächlich, du hast sehr, sehr viel Spaß beim Schreiben. Ich finde das einfach wunderbar. <lacht> ähm, was schreibst du denn eigentlich genau? Was sind denn das für Romane, die du schreibst? Der erste war ein romantischer Spannungsroman.
1: Ja, genau. Das trifft auch ziemlich gut. Also es ist ein Spannungsroman. Also meine Romane leben alle von Spannung. Ähm, es sind aber nicht nur Thriller. Also das Problem ist, wie ich schon sagte, ich bin ein extremer Angsthase. Und ich schreibe eigentlich die Romane so, wie ich sie gerne lesen würde. Weil Also ich kenne wahnsinnig viele Leserinnen auch durch meinen Beruf und so, ich habe ja Germanistik studiert und ich kenne, also aus meinem Freundeskreis lesen einfach wahnsinnig viele und es ist ganz oft passiert und mir selbst auch, dass wir irgendwie was lesen, also eine, eine Geschichte, ein Roman, auch was romantisches oder unromantisches, völlig egal und man denkt sich, oh, das wäre so eine tolle Geschichte, wenn es einfach ein bisschen spannender wäre. Oder man liest dann doch irgendwie, wagt sich an so einen Thriller ran und denkt, oh, jetzt brauche ich mal, ich will einfach mal was Spannendes lesen und beginnt und denkt dann nach 30, 40 Seiten so, oh Gott, das ist so furchtbar, ich kann nicht mehr schlafen, das ist mir zu blutig, das ist mir zu schlimm, ich halte es nicht aus. Ja, Also es war irgendwie in mir so eine ganz große Sehnsucht nach einem Roman, der schön ist, der Humor hat, der eine tolle Geschichte hat, in denen die Figuren sich auch entfalten dürfen, der aber trotzdem unglaublich spannend ist. Und die Kombination schreibe ich eigentlich. Und daher kommen eben einmal Familiengeheimnisromane raus, in denen irgendwelche Familiengeheimnisse aufgedeckt werden müssen. Es kommen aber auch Thriller raus, die aber weit entfernt sind von irgendwelchen blutigen äh, Splatter, Horror. Äh, das kann ich einfach nicht und das möchte ich auch selber nicht lesen, sowas. Die sind einfach unglaublich spannend. Ja? Also die sind nicht brutal, die haben zwar der Definition nach, sind es Thriller oder Psychothriller, es gibt da auch wirklich Psychopathen, aber die rennen nicht mit dem Messer rum und stechen irgendjemanden ab, sondern das läuft alles vielmehr psychisch subtiler ab. Also okay. <lacht> wenn jemand so diese diese absolute Spannung mag, wo man einfach von Seite zu Seite mitfiebert, aber zu, sich zu sehr fürchtet vor diesem ganz gruseligen oder diese dieser blutigen Szenenausgestaltung. Oder wenn jemand einfach ähm, schöne Geschichten mag, also auch äh, Liebesgeschichten oder einfach Familiengeschichten, denen aber die Spannung fehlt, dann sind die bei meinen Romanen genau richtig. Also das sind quasi die Leser, die meine Romane lesen sollten.
0: Ja, aber es ist ja ganz oft so bei, ähm, bei Romanautoren, dass die Dinge schreiben oder ihre Bücher schreiben, weil sie nicht das gefunden haben, was sie gerne lesen wollen. Ja, ja und das also, war bei uns
1: tatsächlich ganz eklatant. Also wir haben uns natürlich immer gegenseitig Bücher empfohlen, immer so, ja, hast du eine Empfehlung und so. Und eine Zeit lang ging das gut. Also ich bin zum Beispiel ganz großer Fan von Nora Roberts, Kate Morton, Anna Romer und so weiter. Also diese Richtung. Und das geht einem aber irgendwann aus. Also Nora Roberts gibt ja wirklich alles. Ja, die schreibt ja einen nach dem anderen, aber es geht einem irgendwann aus. Und wir haben dann wirklich immer so auch andere in andere Richtungen getastet und gelesen. Und dann hat meine Schwester mich angerufen und hat gesagt, oh bitte, ich brauche Und Ich so, du, ich habe die letzten fünf weggelegt, einfach weil die mir nach 100 Seiten immer noch zu langweilig waren. Und dann habe ich gesagt, gib du mir was. Und dann hat sie gesagt, du, ich habe die letzten 13 weggelegt, weil es mich echt gelangweilt hat. Und, oh, und wir waren so fassungslos und so hilflos und so, ja. Das war irgendwie so, ja, also diese Gier nach, ich brauche jetzt irgendwas, was mich so richtig fesselt und also den Vermächtnis mit Lavendelhauch habe ich auch mit Absicht so spannend geschrieben, also von Kapitel zu Kapitel, besonders das letzte Drittel ist wirklich so extrem, dass die meisten Leser sagen, sie haben durchgezogen. Also wenn man das letzte Drittel anfängt, liest man dieses Buch zu Ende, egal was man machen muss. Also ich habe schon dann Nachrichten gekriegt mit, ich war morgens um halb fünf fertig oder um drei oder einer hat geschrieben, ich wollte mir eigentlich einen Kaffee machen und kurz mal gucken, um was es da geht. Jetzt bin ich fertig und es ist halb sieben morgens. Also das ist mit Absicht so, weil ich dachte, so, also meine Schwester heißt Johanna und ich dachte dann so, Johanna, ich schreibe dir jetzt einen Roman, den du nicht weglegen kannst. Und? und? das War's ist dann bei rausgekommen. Ja. Also sie hat zweieinhalb Tage gebraucht und hat eigentlich durchgelesen. Hat nebenher gegessen, nebenher getrunken und eigentlich durchgelesen.
0: Sehr cool. Ja. Ähm, und das heißt, du hast im Grunde genommen deine deine Lesergruppe oder deine deine Erstleser oder Testleser, ist ja eigentlich immer deine Schwester und und, und die Freundin, oder? Ja, ich habe mir mehrere an
1: zusammengehäuft quasi. Ja. Also meine Schwester, meine Mutter waren immer die ersten, weil die auch extrem kritisch sind. Also meine Schwester zum Beispiel, die, die sagt auch dann, wenn eine Szene irgendwie nicht so gut ist oder so, sagt sie, das ist Scheiß, schmeißt es weg, macht es Mach neu oder so. Also die nimmt da kein Blatt von Mund. Und ich habe mir dann eine, eine größere Testlesergruppe zusammengebaut aus äh, auch Männern zum Teil. Also ich habe auch zwei Männer dabei, finde ich ganz, ganz toll. Ähm, und Frauen zwischen 16 und 87 ist die gute Dame jetzt. Also weil ich einfach dachte, ich möchte diese ganze Bandbreite haben und gucken, wie kommt es bei, bei welcher Frau an. Und das sind äh, Krankenschwestern dabei, Hausfrauen, äh, ITler, Studenten, wirklich alles Mögliche. Und einen Teil habe ich konzipiert aus meinem Freundeskreis und den anderen Teil tatsächlich über Instagram. Mhm. Da habe ich einen Aufruf gemacht. Ich suche Testleser, die und die Romanart. Wer hat Lust? Und dann haben sich welche gemeldet. Also, die waren mir wild fremd. Und ich fand es aber auch ganz, ganz toll, weil einfach jemand Fremdes schuldet mir nichts. Der kann auch sagen, ich finde es total bescheuert. Und dann ist es so. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig. Also, ich will ja kein Buch schreiben, wo dann die Testleser sagen, oh, es ist total toll. Ich gebe das Buch raus und jeder sagt, oh, öh, was ist denn das? Mhm. Ja? Sondern <lacht> ich brauche Testleser, die härter sind als der härteste Leser. Mhm. Die brauche ich die mir quasi bei dem kleinsten Detail sagen, hey, ist das nicht, das geht nicht. Ja, oder das finde ich blöd oder so. Die brauche ich. Und da geht es dann auch manchmal zur Sache und da bin ich aber sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
0: Also die machen das wunderbar. Sehr schön. Ähm, so zum Abschluss ähm, wollte ich nochmal fragen, wie lange brauchst du, um so einen Roman zu schreiben?
1: Ha, gute Frage. Also wenn ich Zeit hätte, glaube ich, ein bis zwei Wochen tatsächlich nur. Also wenn ich jetzt wirklich durchschreiben könnte. Der Punkt ist aber, mit zwei Kindern äh, kann man nicht sagen, ich schreibe jetzt mal eine Stunde, da schreibe ich mal fünf Minuten, mal eine halbe Stunde, mal einen Tag gar nicht, mal vier Tage gar nicht, mal drei Stunden am Stück. Also von daher würde ich sagen, ungefähr fünf bis sechs Wochen, bis die Rohfassung steht und dann kommt die Überarbeitung noch dazu. Die ist natürlich auch dann testleseabhängig, je nachdem,
0: mhm.
1: wie lange die brauchen.
0: Ich finde das ja, man muss ja noch mal dazu sagen, du sagst ja so ganz, ganz einfach, mit zwei Kindern. Ja, mit zwei Kindern ist es nicht leicht, kenne ich. Deine Kinder sind ja noch relativ klein. Ja, und unter <lacht> zweieinhalb und neun Wochen. Genau, ein paar Wochen nämlich erst. Also ja. dementsprechend Respekt, dass du überhaupt, also äh, das heißt aber seit Sommer hast du dann ja auch schon, seit das Buch veröffentlicht hast, wenn da schon drei andere fertig waren, hast du seitdem ja noch mehr geschrieben.
1: Ja, also da habe ich das veröffentlicht, das war aber schon vorher fertig. Okay, Also, gut. das war ja schon eigentlich ein Jahr vorher fertig. Ich okay, habe nur gut. dann erst gesagt, okay, jetzt bringe ich es raus. Okay, gut, alles ja, klar. Also, die neuen Romane habe ich geschrieben in zwei Jahren ungefähr.
0: Ja, aber es ist aber trotzdem ja schon eine, eine super Leistung. Ja. Und wann kommt das nächste ja. raus? <lacht>
1: Das wird vermutlich nächstes Jahr sein, im Frühjahr oder Herbst, je nachdem, wie das Lektorat jetzt verläuft, ähm, weil ich natürlich das Buch ins Lektorat geben muss. Ich habe aber dann mit dem Verlag gesprochen, habe gesagt, ich möchte es erst dann ins Lektorat geben, wenn ich weiß, ich habe auch Zeit, das einzuarbeiten. Ja. Weil solange, die kleine, also solange meine kleine Tochter jetzt noch so ganz klein ist, ist es mir einfach zu unsicher, wann ich Zeit finde, das zu machen. Und ich blockiere sonst ja einen Lektor, von diesem Verlag und das möchte ich nicht. Also der kann erstmal andere Projekte ähm, bearbeiten und wenn die Sachlage hier so stabil ist, dass ich sage, okay, jetzt weiß ich, ich habe pro Woche garantiert fünf Stunden Zeit, wo ich was einarbeiten oder ändern kann, dann ähm, können wir die Sache angehen. Und je nachdem, wie schnell das dann verläuft, wird es Frühjahr, Herbst, keine Ahnung.
0: Okay. Und die Aber er kommt. Sehr schön. Und die, äh, und die Nächsten möchtest du dann auch gerne mit einem Verlag dann rausgeben? Das heißt, die kommen dann so sukzessive danach. Ja, also ich musste, ich mache das ja jetzt zum ersten Mal mit einem Verlag. Ähm, ich
1: probiere das jetzt aus. Es kann auch sein, also ich würde von mir sagen, ich bin der absolute Verlagsmensch, weil ich einfach ja dieses Drumherum eigentlich nicht leisten kann. Das ist mhm. also ich, ich, kann, ich kann es einfach nicht. Da ist tatsächlich meine Achillesferse. Das kriege ich nicht hin. Ich kann Romane schreiben ohne Ende, aber drumrum, ich kriege es nicht hin. Ähm, es kann jetzt natürlich auch sein, dass ich mit dem Verlag arbeite und dann sage, oh Gott, das war der absolute Horror. Ich, das kann ich noch weniger. Irgendwelche Fristen einhalten oder diesem Lektorat gerecht werden oder was auch immer. Dass ich dann doch sage, nee, doch wieder Self-Publishing. Also ich kenne Menschen, die das gemacht haben, die beim Verlag waren und dann gesagt haben, nee, doch lieber Self-Publishing. Aber... Tendenziell würde ich sagen, meine Bücher gehören eher in einen Verlag. Also, ich gehöre eigentlich eher in einen Verlag als in Self-Publishing.
0: Sehr schön. Aber man ja, also wird deine muss Bücher ich mir leider eingestehen. Das ist doch nichts Schlimmes. Ähm, das heißt aber, deine Bücher werden irgendwann kommen, egal wie. Egal wie, ja. Kommt, egal wie. Klar. Also, auf
1: das erste gab es so tolle Resonanzen, dass ich sage, okay, egal wie die kommen. Also, ich kriege auch so viele Anfragen: wann kommt der nächste, wann kommt der nächste, ich brauche den nächsten. Und äh, ja.
0: Sie kommen auf jeden Fall, versprochen. Ach, sehr schön. Wie kann man dich denn erreichen oder dich finden, wenn man äh, mehr über dich wissen möchte?
1: Tja, also, <lacht> wie gesagt, ich bin nicht der Mensch, der sich so gut vermarkten kann. Also, es gibt Autoren, die haben ganz tolle Seiten, überall eine Homepage und so weiter. Das habe ich leider alles nicht. Ähm, ich habe einen Instagram-Account, der heißt äh, Gisela B. Schmidt, Autorin. Da kann man mich finden und auch gut erreichen, also auch per Nachrichten. Ähm, über diesen Instagram-Account werden auch Dinge auf Facebook gepostet. Da bin ich aber selten tatsächlich selber online,
0: also dass ich mal die Nachrichten anschaue oder so. Und das war es eigentlich schon. Ja, das ist auch super. Man kann dich auf jeden also, Fall im Internet finden und genau. äh, über Instagram erreichen. Wo haben wir uns ja auch kennengelernt. Also, genau. Das <lacht> ist ja hervorragend. Also ähm, ich danke dir von Herzen für dieses äh, Interview. Ähm, dass er erstmal für die Leserin ist. Und wir sprechen gleich noch mal ein bisschen über das Autorendasein an sich ähm, und was das Thema Marketing und, und solche Sachen angeht.
1: Ja, also vielen Vielen, Dank. vielen Dank. Ich danke dir.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren Julia Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.